0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 28, Into the Groove. Fürs Protokoll ist ein Podcast über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was um Dunstkreis von Apple passiert. Mein Name ist Marc Heimes, ich bin freiberuflicher iOS-Entwickler und heute ist Donnerstag, der 30. Juli 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten, also los geht's. Jim Derimple von The Loop hat äh, zwei schöne Artikel geschrieben und zwar sein Beef mit Apple Music. Und zwar war der erste, den er geschrieben hat, Apple Music is a nightmare and I'm done with it. Klingt natürlich schon echt reißerig, aber was sein Problem betraf, (lacht) hat es glaube ich nur so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, wie es ihm tatsächlich ging. Und zwar hat er geschrieben, dass er ca. 4700 Songs aus seiner Musiklibrary vermisst. Wer Jim Derimple so ein bisschen verfolgt, weiß, dass das ein, ein Musiknord ist. Und ähm, wenn der sagt, er, er vermisst Songs, dann äh, kann man sich ungefähr vorstellen, wie das für ihn sein muss. Das äh, sind, die, sind die geheiligten Schätze und ähm, der kauft die Musik äh, natürlich dementsprechend auch gerne ein. Aber bei 99 Cent äh, pro Song ist das halt schon eine, schon eine Menge, die da gerade jetzt flöten gegangen ist. Und äh, dass man da sauer ist, kann man natürlich nachvollziehen. Jetzt ähm, kann man sich natürlich auch vorstellen, wie Apple darauf reagiert, wenn ein ja, so, eine, so eine wichtige Person wie, wie Jim auch mal sowas Negatives schreibt. Äh, Apple hat sich bei ihm gemeldet, hat gesagt, komm doch mal bitte vorbei, ähm, wir, wir helfen dir, wir, wir gucken, was wir da machen. Und ähm, darauf folgte dann ein weiterer Artikel von ihm und zwar I got my music back, at least most of it und ähm, da kam dann so ein bisschen die Erklärung, was da denn passiert ist. Ähm, Das erste, was was für ihn sehr freudig ist, er hat circa wieder 99% seiner Musik zurück, ein paar Sachen fehlen halt noch. Und jetzt kommt der spaßige Teil, warum das so ist, beziehungsweise nicht warum es so ist, sondern warum das Ganze so verwirrend und und so kompliziert und so schrecklich ist und warum Jim auch gedacht hat, dass ihm da seine seine Songs fehlen. Und zwar ist äh, Jim ein iTunes Match Subscriber. Was bedeutet das? Nochmal ein kurzer Rundown. Äh, iTunes Match ist ist ein Abo-Modell von Apple und da kann man äh, seine Musik, die man gekauft hat oder auch aus anderen Quellen, wie Apple es nennt, erworben hat, zu Apple hochladen. Das bleibt in der Cloud und man muss nicht seine komplette Musiklibrary auf dem Computer oder auf dem Phone benutzen, sondern hat es halt alles schön in der Cloud und da läuft das dann schon. Apple Music ist ein weiterer Service, der jetzt von Apple kommt, der ein komplett anderes Modell fährt, nämlich nicht deine schon bereits gekaufte Musik abzuspielen, sondern alle Musik abzuspielen. Aber auch das setzt auf iTunes... Entschuldigung, nee, das ist so kompliziert, deswegen kriege ich es selber nicht auf die Kette. iCloud Music Library, darauf setzt es auf. Das ist nämlich das Backend, sowohl für iTunes Match als auch für Apple Music. Das heißt, man man hat ein Backend, wo dieser ganze Kram zusammenläuft und schaltet man das eine ab, wird das andere nicht mehr angezeigt. Und genau das ist es, was bei... Jim Dalrymple auch passiert ist. Er hat das eine abgeschaltet, hat seine gekauften Songs nicht mehr gesehen und ähm, wurden aber auch nicht mehr in, in dem anderen System angezeigt. Und das Ganze ist so kompliziert, dass selbst Apple nicht wirklich für die, für die paar, 1%, die jetzt noch übrig sind, die noch irgendwie fehlen, irgendwas anbieten kann und sagen kann, was damit passiert ist. Sie sagen, naja, das scheint wohl tatsächlich gelöscht worden zu sein, aber warum die nicht in Dem eh schon gekauften System wieder auftauchen, nämlich in iTunes Match, äh, weiß auch keiner. Knackpunkt an der ganzen Geschichte ist, dieser ganze Kram ist so kompliziert und so komplex, dass kein Mensch irgendwie durchblickt, was er denn jetzt an Musik hat, gekauft hat, was ein Abo-Modell ist, was wo wie liegt, wo DRM drauf ist und wo nicht. Und ähm, ja, das kann man einfach runterbrechen. Es ist eine App, die ich benutze, aber viele Dienste, die damit in Verbindung stehen, sowohl auf iOS oder auf Mac. Ob das jetzt iTunes ist oder die Music-App unter iOS, das ist total wurscht. Oder iTunes auf auf Mac. Es ist verwirrend. Ich weiß nicht, was ich da habe. Ich weiß nicht, wie ich es tatsächlich benutze und wie es in, in Verbindung und in Zusammenhang steht. Und das Ganze macht das dann natürlich komplex. Ähm der Ansatz, den, den viele anderen auch äh, da natürlich propagieren und äh, auch Apple empfehlen und da möchte ich mich auch anschließen, ist, äh, dass es besser ist, nur einen Dienst zu haben, der alles anbietet, also entweder iTunes Match oder Apple Music und die Dienste dementsprechend da mit rüber zu ziehen. Ähm, des Weiteren natürlich äh, die, die Haupt-App zu entschlacken oder noch viel besser, andere Apps anzubieten. Nämlich dann dementsprechend für den Dienst, wenn ich iTunes Match-Subscriber bin, dann gibt es halt die iTunes Match-Bibliothek. Wenn es äh, die Apple Music ist, dann gibt es halt die Apple Music App und halt noch eine andere App, wo ich meine lokale gesüngte App mit drauf habe. Das ist halt äh, so meine Empfehlung, die ich an der Stelle halt irgendwie rausgeben würde, aber ich kann natürlich verstehen, dass Apple da auch diesen Ansatz pflegt, es dreht sich um Musik und Musik ist in einer App. Was man davon hat, sieht man ja da. Dann ähm, der zweite Artikel, den ich heute vorstellen möchte, kommt äh, als Übersicht von Michael Tsai. Und zwar hat er ein paar Punkte aufgeschrieben zu CanOpenURL und äh, den Änderungen unter iOS 9. Äh, Was ist CanOpenURL? Es gibt unter iOS äh, die sogenannten URL-Schemes, mit denen ich prüfen kann, ob das System in der Lage ist, eine bestimmte... Scheme zu öffnen. Was ist ein Scheme? Das ist zum Beispiel HTTP Doppelpunkt, HTTPS Doppelpunkt, FTP und so weiter und so fort. Jetzt kann jede App, die auf dem, auf dem iOS-System läuft, auch ein eigenes Scheme definieren, zum Beispiel Drafts oder Tweetbot oder Twitter und wie sie alle heißen. Das heißt, jede App definiert sich ein eigenes Scheme. Und mit diesem Scheme kann man dann dementsprechend prüfen, ob ob denn das System, sprich dein iOS-System, diese URL auch handeln kann. Sprich, wenn ich die Anfrage stelle, kannst du was mit Tweetbot anfangen? Dann sagt mir das System, wenn Tweetbot nicht installiert ist, nee, tut mir leid, kann ich nicht. Und wenn Tweetbot installiert ist, sagt es ja, kann ich. Bitte kannst du hier rüberwerfen und dann passt das. Was ändert sich jetzt mit iOS 9? Um es mit den Worten von Apple zu sagen: The apps, that the user has installed, are their business. Und zwar ist das Grundproblem, dass äh, einige größere Apps und äh, Firmen angefangen haben, dieses System des URL Scheme Checkings zu missbrauchen. Und äh, geschaut haben, was denn so installiert ist auf dem System. Das kann man zum Beispiel wunderbar benutzen, um äh, zielgerichtetes Marketing zu fahren, aber auch natürlich allerhand sensitive Informationen abzugreifen. Zum Beispiel sind, ähm, welche Apps installiert sind, die zum Beispiel auf auf, äh, Gesundheit hinweisen oder auf Finanzen oder weiß der Henker was. Da kann man sich natürlich so sein Szenario mit ausdenken. Apple hat das natürlich auch auf dem Schirm, findet das auch nicht gut und sagt jetzt, gut, wenn ihr das machen wollt, müsst ihr ab iOS 9 in der info list eurer App mit angeben, welche URLs ihr dann prüfen wollt. Tut ihr das nicht und ihr prüft die Apps äh, bzw. ihr prüft die URLs, ohne dass es angegeben ist, wird das System euch immer ein Nein zurückliefern. Das ist ähm, natürlich nur so ein, so ein Tropfen auf den heißen Stein, weil was jetzt tatsächlich passiert, wenn ich... Äh, diese Dinge alle mit mit Eintrage und zum Beispiel dann, keine Ahnung, 100 von diesen, von diesen URL-Schemes mit Eintrage. Ich weiß nicht, ob da Apple drauf schaut, aber die werden wahrscheinlich ab einer gewissen Größe auch einfach mal gucken und sagen so, nee, sorry, das, was machst du denn damit, warum fragst du denn so viele Sachen an, so viele Dinge kannst du ja gar nicht damit tun. Das ist zu hoffen, wissen tut man das aber nicht. Für iOS 8 bedeutet das, beziehungsweise für Apps, die gegen iOS 8 SDK gebaut sind und dann unter iOS 9 laufen und diese Änderungen dementsprechend nicht haben müssen, werden 50 unterschiedliche URLs als Ausnahmeregelung vom System gehandhabt. Das heißt, die ersten 50, die angefragt sind, sind dann fest mit eingebacken und der Rest guckt dann halt einfach in die Röhre und bekommt dann defaultmäßig immer einen Nein zurück. Finde ich interessant, was Apple damit macht. Was ich halt auch schön finde, ist, dass sich die Art und Weise des, der Benutzung dieses Frameworks nicht ändert, beziehungsweise der Message Call sich da nicht ändert oder auch das Verhalten, sondern nur das, was unten drunter dann halt passiert und wie es dann gehandelt wird. Das finde ich ganz cool. Zum Abschluss gibt es noch eine schöne Geschichte von kleinen Tippen, eine kleine nette Geschichte von Dan Morin von ähm, Six Colors. Bei Six Colors hat er das geschrieben und zwar, wie man Systemeinstellungen versteckt beziehungsweise die Systemeinstellungen Paints versteckt. Was ist das? Das sind, ähm, wenn man die Systemeinstellungen aufmacht, zum Beispiel das, was da so in dieser Kachel Kachelansicht dann als äh, Doc oder Notifications und wie sie halt alle heißen mit reinkommt oder auch Third-Party-Sachen wie zum Beispiel Hazel, Perian und äh, die ganzen anderen Preference-Paints. Ähm, warum wollte man, sollte man das verstecken wollen? W- warum macht das Sinn? Naja, ähm, man, man will vielleicht nicht immer die ganzen Third-Party-Dinger immer im Gesicht haben, da sind vielleicht viele drin und die meisten hat man einmal eingestellt und man braucht sie nicht. Oder am ähm, Beispiel, was was der Morin da geschrieben hat, man äh, hat zum Beispiel ein Mac eingerichtet für die Familie und die Familie ist aber nicht so, so Mac-nerdig und äh, man muss ihnen halt nicht immer da irgendwas, 100.000 Optionen an die Hand geben und sie wissen überhaupt nicht, wo sie hinklicken sollen. Und das Ganze erreicht man damit, indem man einfach unter View auf Customize geht und dann hat man an jeder dieser Paints so einen blauen Haken und wenn man da draufklickt, ist ähm, der blaue Haken weg und wenn man dieses custom dann ausschaltet, wird es auch nicht mehr angezeigt. Finde ich total nett, wusste ich gar nicht, fand ich äh, sehr schön, dass man, dass man diese Möglichkeit hat. Ähm, wie gesagt, als, als Mac-Nerd äh, ist das vielleicht ganz nett, wenn man das irgendwie auch mal so in seinem Arsenal hat, falls man da auch irgendwas sucht und definitiv meint, dass das installiert ist, dann kann man da auch mal gucken, ob das vielleicht irgendwie versteckt wurde. Das war die Ausgabe Nummer 28 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Show Shownotes oder auf protokollcast.de slash 28. Dort könnt ihr auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Oder ihr schickt einen Tweet an @protokollcast auf Twitter. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann bewertet sie doch in iTunes. Und wenn ihr ein bisschen Zeit habt, dann schreibt doch auch gerne ein Review. Das hilft anderen Hörern, den Podcast zu entdecken und mit euren Reviews könnt ihr ihnen sagen, was euch gefällt. Fürs Protokoll, ich bin Marc Kalmes, bis zum nächsten Mal.